0: dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Bueno, a ver, ¿a quién le encanta el pan? Levante la mano. Ahora imagínese que en esta mañana yo les regalara a cada uno de ustedes este pancito. Y de repente, este pancito es bueno, les cuento que esto es de una buena panadería, a mí me encanta, este, este a mí me encanta con mantequilla de a verdad y buena miel, ¿verdad? Pero a partir de, de ahí usted puede traer la receta, la receta que quiera. ¿Qué tal si en esta mañana cada uno de ustedes tuviese un pancito de estos y conforme va pasando el rato y las horas y tal vez los días comienzan a decir... Y ahí ojalá que Arturo predicara todos los fines de semana y nos trajera pan. Y de repente comienzan a pasar en su pensamiento de decir, bueno, tal vez Arturo es buena gente y el mensaje pues es interesante, pero en realidad no nos interesa ni Arturo ni el mensaje, nos interesa que nos traiga pan. Bueno, básicamente el pasaje de hoy va por ahí y es un pasaje profundo que tiene muchas dimensiones pero que tiene también el corazón de Dios para nosotros y desafíos. Así que vamos a ir al pasaje, está en Juan capítulo 6 del versículo 25 en adelante, es una conversación larga y yo he escogido partes de ese pasaje para no leerlo todo porque es extenso pero sí partes que representan bastante bien lo que se enseña ahí el corazón de Dios, los desafíos que tenemos. Comenzando en el versículo 25, capítulo 6 de Juan, dice, cuando lo encontraron, ¿a quién? A Jesús. ¿Quiénes? Un montón de gente que lo andaban buscando y que sabían de él por diferentes razones. Ahorita lo vamos a ver. Lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, ¿Rabí, cuándo llegaste? Ciertamente les aseguro a ustedes Perdón, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien él envió, le respondió Jesús ¿Y qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? insistieron ellos Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo afirmó él, Jesús, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida por el mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y un poquito más adelante, versículo 40, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Y se decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre?, ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió y yo lo resucitaré el día final. Versículo 51 hasta el 58. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Y los judíos comenzaron a discutir acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre también el que come de mí vivirá por mí este es el pan que bajó del cielo los antepasados de ustedes comieron maná y murieron pero el que come de este pan vivirá para siempre se dan cuenta que es una conversación amplia ¿verdad? incluso compleja y en algún momento hasta polémica ahora ¿cómo es que se llega hasta esta conversación? hay dos eventos fundamentales uno muy público muy grande y otro básicamente muy reducido el público es que antitos de esto el día antes unas pocas horas antes Jesús había multiplicado cinco pancitos y dos peces y había alimentado a 5.000 hombres, más niños, más mujeres. Inclusive Jesús, me encanta esa imagen, manda a sus discípulos a recoger todo lo que quedó porque aquello había sido tan extraordinario que hasta 12 cestas de pedazos habían quedado. Y en aquel momento la gente cuando vio todo lo que estaba pasando se acercó a Jesús y querían agarrarlo y hacerlo rey. Eso significa que muchos de ellos comenzaron a decir este es el Mesías. Este es el que tenía que venir y Jesús cuando ve esa situación se retira. Y lo otro que había sucedido es que Jesús entonces toma a sus discípulos y los envía al otro lado del lago, del lago, perdón, hasta Capernaum y solo había en aquel momento una barca y es la que toman los discípulos. Y los discípulos se van y comienzan a tener un poco de problemas con el clima y al final después de unos 5 o 6 kilómetros, Jesús se acerca, dice la palabra del Señor, que obviamente ellos se asustan y demás, pero finalmente Jesús se sube a la barca y se calma toda la tempestad y enseguida, dice el Evangelio de Juan, llegan a la orilla. Y después de esos dos acontecimientos encontramos esta conversación que es tan larga. Ahora, esta conversación es tan importante que tiene tantas cosas allí que yo me puse a pensar, mira, ¿qué? ¿qué es esto que tantas cosas se repiten? Y yo saqué cifras y al sacar las cifras, uno tiene una buena idea del de fondo de esta conversación y se las paso. Y quiero invitarles cuando lleguen a casa a volver a leerlo, a volver a leerlo. Yo lo leí no sé cuántas veces y aquí estoy todavía tratando de entender, pero les comparto. Cuatro veces aquí Jesús le dice a los que le están escuchando, en verdad, en verdad les digo. En la nueva versión internacional este se traduce como ciertamente les aseguro. Eso significa que lo que Jesús está diciendo es tan importante que no puede ser olvidado, que no puede ser obviado. Diez veces se menciona la palabra Padre, Dios Padre. O sea que el Padre está metido aquí y algo especial el Padre tiene para nosotros, igual que lo tenía para aquellos que estaban escuchando. Quince veces se menciona la palabra Pan. ¿Por qué? Porque la gente andaba buscando comer y Jesús aprovecha esa búsqueda y quiere darles a aquellos algo que es mucho más importante. Entonces toma el pan como una imagen, como una metáfora y quiere transmitir algo para que aquellos entiendan cosas que son verdaderamente importantes. Veinte veces se hace referencia a comer, a beber, a tener hambre o a tener sed. Si nosotros dejamos de comer y beber, no hay que ser un genio ahora para entender, ya nos morimos. Eso significa que esta conversación habla del sustento de la vida, de lo que es fundamental para la existencia. Veinte veces se hace referencia a la vida. O sea, es una conversación esencial, del centro de la vida. Y de esas 20 veces, 6 veces, Jesús habla de vida eterna, interesantísimo, y 4 veces habla de resurrección. O sea, que esta conversación tiene que ver con la vida presente, con la vida futura y con la vida eterna y hasta da algunos detalles de esa vida eterna. Entonces, como hay tanta repetición de diferentes maneras, de diferentes dimensiones, de todos estos conceptos, significa, y ustedes lo pueden ver, que no es una conversación fácil. Incluso llega a ser una conversación tensa y compleja. Ahora yo quiero hoy tomar esto y ha sido un gran desafío y lo hago con toda la humildad, pero quiero tomar esto y en tres grandes áreas poderles compartir qué es lo que el Señor también quiere decirnos a nosotros, a cada uno de nosotros en esta, en esta mañana. En primer lugar, en pantalla, el primer gran punto y es fundamental, es que Jesús nos ofrece lo que más necesitamos, lo que más anhelamos, lo que es lo más fundamental. Y Jesús en el versículo 35 hace la primera de esas grandes declaraciones que él hace Juan. Esta es la primera y, él, y, y lo leo, dice yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene, vea lo categórico de esta declaración, el que a mí viene, nunca, Pasará hambre El que ni cree Nunca más volverá a tenerse Significa que vamos a encontrar algo Usted y yo y aquellos que escuchaban a Jesús Vamos a encontrar algo Que nadie más nos puede ofrecer Nadie Ni lo vamos a encontrar en ningún lugar Ni en nadie más Y esa declaración de Jesús Nos recuerda verdad Cuando Moisés está frente al Señor Y el Señor le dice yo soy el que soy es prácticamente una declaración de la divinidad de Jesús Y creo que lo que lo estaban escuchando lo, lo hubiesen entendido todavía mejor Por todo el contexto que ellos tenían Y Jesús es tan categórico, nunca tendrán hambre, nunca tendrán sed Lo que Jesús quiere decir a la gente les está diciendo Ustedes están buscando esto, saben que el pan en el tiempo de Jesús Era básicamente el alimento fundamental y habían diferentes tipos de pan pero para la gente, básicamente, que era el, la grandísima mayoría en el tiempo de Jesús, incluso en el, en el, en el tiempo romano, eh, del imperio romano, la élite, los que vivían súper bien y comían súper bien, eran el 1% de la población. Para el resto, el pan era fundamental. Y Jesús le dice, vean, Así como ustedes necesitan esto para vivir, cada día yo me presento a ustedes. Yo soy lo que ustedes más necesitan. Yo soy el centro de la existencia. Así como cada día ustedes necesitan el pan para vivir, a mí me necesitan para entender por qué vivimos. Y agrega dos cosas increíbles en esa presentación. Dice Jesús sobre mí. El Dios que ustedes conocen, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el creador de todas las cosas, dice, sobre mí ha puesto un sello. El sello era tan importante en el tiempo de Jesús que, era, que tenía el mismo nivel legal que un contrato. Si usted llegaba a una propiedad, por darles un ejemplo, y veían el sello de la familia, entendían la historia de la familia, entendían el respeto que usted tenía que tener y entendían... Que tenían que mantener los límites Porque el sello era tan importante Como un contrato Y cuando Jesús dice esto Está diciendo una cosa increíble Él está diciendo El Dios que ustedes conocen Ha puesto sobre mí su sello de aprobación Significa que todo lo que yo soy Todo lo que yo digo Todo lo que yo hago Enseña quién es Dios Y vamos hasta el hasta el recurso fundamental de la existencia, porque este es el Dios que yo estoy representando y este es el Dios que me respalda en absolutamente todo. Y luego Jesús agrega, y lo hace de diferentes maneras, y lo leímos, Él dice, este pan que soy yo, sustento de vida, es el que da su vida por el mundo para que el mundo pueda vivir. Y luego usa otra metáfora también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que es su carne y su sangre. Pero Jesús dice, vea, yo soy el centro de la asistencia, la, la clave de la vida, la pieza que encaja en su vida y que hace que toda su vida tenga sentido. Soy aquel que tiene la aprobación del Padre, significa que usted va a entender desde el origen de todas las cosas cómo es su vida y finalmente mi amor es probado. Porque yo doy mi vida por el mundo. Yo me sacrifico por ustedes. Es un amor probado. Es un compromiso real que Él ofrece a nosotros. Cuando yo leí estas palabras, pensé en lo siguiente. Mira, la relación tan hermosa que el Señor nos ofrece, tan céntrica, es el centro del universo, es el centro de la vida. Es tan hermosa y tan desbalanceada ¿sabe por qué? porque el 99% por no decir más pero el 99% de la relación que el Señor te ofrece a vos y te ofrece a mí y le ofrecía aquellos que le escuchaban el 99% de esa relación la pone él su amor su dirección su salvación sus promesas su plan sus propósitos ¿Realmente nosotros ponemos por decir algo el 1%? Porque todo el resto lo pone el Señor en nuestra vida. Todos los que estamos aquí, los que están viendo a través de la pantalla, nos despertamos esta mañana. ¿Quién le permitió despertarse? Decía alguien por ahí, este sobreviviente del holocausto, decía, este, si abro los ojos en la mañana ya es un buen día el 99% de la relación de bendición, de guía, de ánimo, todo lo pone el Señor. Nosotros ponemos un 1% y a veces aún así nos quejamos. Cuando llegamos al Señor, cuando llegamos a Jesús, verdaderamente llegamos al centro de la vida, a lo que sustenta nuestra vida. En Él encontramos las respuestas más profundas que la civilización, desde que es civilización, desde que podemos leer, eh, sobre la civilización y lo que piensa el hombre El ser humano a través de los siglos Jesús contesta ese centro de la existencia Y le voy a dar solo algunos datos Que están aquí y en su palabra Cuando llegamos al Señor Entendemos que el universo tiene creador Y que tiene propósito Entendemos que nuestra vida La suya y la mía no es casualidad Usted no, no nació porque a alguien se le ocurrió ni tampoco está aquí ni está viendo a través de las pantallas Porque simplemente se le ocurrió su vida y la mía No es casualidad somos, amas, somos apasionadamente amados y buscados El Señor te ama apasionadamente Y ha venido a ofrecerse yo soy el pan de vida Te lo está poniendo sobre la mesa podemos ser perdonados y sanados. Una de las necesidades más profundas del ser humano es ser perdonado. Encontramos, es posible en Jesús encontrar a nuestro Creador al relojero de todas las cosas y tener una relación con Él. ¿Sabe qué significa esto? Muchas cosas, pero significa una maravillosa que está también ahí, jamás vas a estar solo, jamás vas a estar solo porque es posible a través del pan de la vida conocer al Dios que ha creado todas las cosas y tener una relación con Él y dos cosas más, nuestra vida y la suya tiene propósito usted tiene un gran propósito, su vida trasciende va más allá de lo que es usted mismo su vida, cada uno de ustedes tiene propósito Y marca o puede marcar la diferencia Y finalmente existe un nuevo inicio Si sí es posible en Jesús Jesús cuando dice yo soy el pan de vida Les está diciendo a aquella gente Les ofrezco un nuevo inicio Existe un nuevo inicio En el presente, en el futuro y en la eternidad ¿Quién más puede ofrecer esto? Y aquellos están enredados y están, vea qué interesante, están discutiendo con Jesús y hasta se ponen irrespetuosos. Y hasta, ¿verdad? Le llaman la atención. Pero el Señor parte de lo que está haciendo, y yo le agradezco tanto esta realidad, el Señor lo hace con nosotros, es que en medio de toda esa conversación el Señor tiene tanta paciencia porque Él parte de lo que hace como pan de vida es que nos saca de nuestra vida superficial. Y de nuestra oscuridad. Ellos creían. Cuando hablaban y discutían con Jesús. Que sabían. Creían entender al Mesías. Creían entender a Jesús. Y Jesús le dice no. Y Jesús se toma el tiempo de explicarles. Y en medio de la conversación. Hasta eleva. Los, los, los temas. Y los pone todavía más difíciles. Porque sabe lo que está haciendo él. Comienza a sacudir sus vidas. Para que ellos abran su mente. Y abran su corazón. Y entonces usa algo muy particular Y les dice a ellos algo que era difícil Para un judío entender Pero está elevando un poco más La conversación y les dice Vea, si ustedes no comen de mi carne Ni beben de mi sangre No pueden tener vida Eso para un judío era una locura Porque era prohibido en la ley Comer la carne con su sangre Y menos la, la sangre directamente Y menos de un sacrificio humano Pero el Señor pasa del pan a su sangre y a su carne, y es tan interesante porque en medio de, de aquella conversación cada vez más compleja, el Señor les hace ver todavía con mayor claridad lo que Él quiere decir, porque está hablando de su sacrificio, lo que Él va a hacer por ellos. Sigue siendo una invitación para ellos, y el Señor quiere sacarlos de la superficialidad y de la oscuridad, y lo mismo hace con nosotros. El Señor quiere sacarnos de esas realidades que a veces este, con las que luchamos, pero el Señor quiere traernos a la luz. Y finalmente, les ofrece vida eterna y les ofrece resurrección y les dicen, vean, si ustedes vienen a mí el pan de vida, van a tener vida eterna y un día yo les voy a resucitar. ¿Saben cuál era el promedio de vida en el tiempo de Jesús? Jesús les está hablando de algo que es muy real para ellos. 40 años. Díganme, ¿quiénes de nosotros ya no estaríamos aquí si estuviésemos en el tiempo de Jesús? Levante la mano sin miedo. Vuelva a ver alrededor, Mantengan sus manos levantadas. Vea qué buen funeral nos diríamos aquí. Yo me acuerdo, de chiquillo yo tenía muchos pensamientos ahí de toda clase, a veces muy enredados. Y yo me acuerdo que tenía un mejor amigo, Eric, en la escuela, y a menudo iba a su casa. Éramos muy buenos amiguillos. Este, y su mamá nos ponía tortillita con queso, pancito con mermelada, ¿verdad? Como que ya eso era de almuerzo. Este, pancito con mermelada, y era tan lindo y era uno de mis mejores amigos. Yo no me acuerdo si él tenía más hermanos o no me acuerdo de su papá. Pero ahí yo iba y, y en las tardes, muchas veces en las tardes, lo visitaba un sábado y un día Eric no llegó a la, casa, a la, a la, a la clase. Y, y yo pregunté y luego los, el resto preguntaron. Y entonces la maestra dijo, es que ocurrió una tragedia. La mamá de Eric, saliendo de la casa, cruzando la calle, al puro frente de, de su casa, la atropelló una motocicleta y la mató. Y yo me acuerdo haciendo, como lo tengo como, ¿verdad? Como si fuera una película, haciendo fila en la iglesia, en el funeral, y eso que dejan el ataúd abierto, y asomándome a ver, para ver a la mamá de Eric. Y en aquel momento me cayó la peseta, pero fue como si me hubieran tirado un plomo encima de que un día yo me iba a morir. Y eso fue una crisis existencial para mí. Y cuando el Señor le dice a toda esa gente, yo les voy a dar vida eterna y los voy a resucitar, les está hablando de una realidad que para ellos era muy cercana, era la realidad de la muerte. Y les dice, vean, no es simplemente vida presente, es vida futura. Y nosotros en el mundo que vivimos, con todo lo que vivimos, a veces no somos conscientes de que un día, a menos que el Señor haga las delías con nosotros, ¿verdad?, un día usted y yo Vamos a estar ahí Pero cuando viene el Señor El pan de vida Y se presenta ante ellos Con esa realidad Que les golpeaba Directamente en la cara Porque eso era una realidad terrible Les dice vean Si creen en mí Y ustedes también Y yo Eso Es solo un momento Es solo pasar de esta vida a otra que es maravillosa y yo se los puedo dar. Pellizquese un momento, pellizquese sin miedo. Pelliz... Bueno, ahí ya pellizcaron el que está a la par. Muy bien. Yo les prometo esto, porque lo dice el pan de vida. Yo les prometo esto, que si ustedes reciben al centro de la existencia, al que es la pieza clave que da sentido a todo el resto, un día ustedes se van a ver esas manillas, Veas las manillas que tienes. Yo siempre digo que yo tengo como manos de modelo y los pies ni siquiera, yo siempre he dicho, todavía nadie me ha, me ha contratado para sacarme. Pero yo les digo una cosa, un día ustedes se van a ver esas manos, se los prometo, y van a decir, están nuevas y se van a ver su cuerpo. Yo no sé si en el cielo van a ver espejos, pero si fuera así, van a tener un cuerpo nuevo, maravilloso, igual que el del Señor Jesús. Y el Señor lo ofrece, es el centro de la existencia, presente, futura, eterna. Ahora, ¿qué tema este? Porque hay un conflicto profundo. El Señor le está hablando a aquella gente, le dice yo soy el pan de vida, y vean lo que el Señor está haciendo. Inclusive el Señor les está cortando el pan, ¿se lo imaginan con mantequilla? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a usted, hermana, le gusta mucho el pan? Y yo ya la veo yo, ya la veo. Y el Señor está con el pan y se los está ofreciendo, se los está partiendo, se los está poniendo sobre la mesa y ellos no quieren recibir el pan. No porque el Señor no se los esté queriendo dar, sino porque en ellos hay luchas y hay barreras que se parecen muchas veces a las nuestras. El Señor sí nos quiere bendecir. Esto del pan y cómo el Señor se ofrece refleja tanto el corazón de Dios. Dios sí nos quiere bendecir. Dios sí quiere traer tantas cosas, planes, propósitos, sanidad, vida a todos los niveles. ¿Se acuerdan que el pan dijo, el pan de vida dijo, "Yo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia." Y el Señor si sí quiere, pero a veces hay barreras y este es el gran punto número dos y lo vemos aquí en el pasaje, a veces hay barreras que nos impiden acceder o abrir nuestra vida para que el Señor pueda traer todo lo que Él quiere traer y a veces es un proceso y a veces son luchas que son un proceso y les voy a compartir algunas de esas luchas que están aquí en el pasaje. Número uno, un corazón dividido esta gente unas horas antes quieren hacer de Jesús su rey, comienzan a decir este es el Mesías, se lo encuentran poquitas horas después y ya no le llaman rey, ya no le llaman Mesías, ¿cómo le dicen? Maestro, ¿qué pasó? ¿Por qué en tan pocas horas las cosas cambiaron tan rápido? Le dicen maestro, ¿cómo llegaste? Hasta hacen, eh, ¿Cuándo llegaste? Hasta hacen la pregunta equivocada, pero bueno ese es otro tema. ¿En qué momento cambiaron de opinión? Su opinión es tan volátil De repente estaban aquí Y ahora están acá Tenían un corazón cambiante un corazón dividido y ciertamente el Señor nos enseña en su palabra que cuando hay un corazón dividido, un día tomamos al Señor en cuenta, otro día lo ponemos aparte, un día lo llamamos Señor. De hecho, en el pasaje bien interesante le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. En el original, en el idioma original, ese Señor no es, como, no es con mayúscula, como diciendo Señor, Dios Padre, es, es como decir eh, Señor Alejandro, Don Alejandro. ¿En qué momento? iba a ser rey y ahora le dicen eh, don Jesús denos siempre de ese pan cuando hay un corazón dividido le ponemos barreras a Dios para que Él pueda mostrarnos y darnos todas las bendiciones que Él quiere traer a nuestra vida y ciertamente es una lucha yo he tenido esa lucha y yo tengo esa lucha número dos su egoísmo ellos estaban en el centro. Y de una vez Jesús les entra, ¿verdad? Y una vez les dice, ustedes no me están buscando a mí. Es más, les dice, ustedes ni siquiera buscan las señales. Ojalá hubiesen buscado las señales. Pero ni siquiera eso. Les dice, ustedes buscan pan. En otras palabras, ustedes son el centro. Y ustedes siguen siendo el centro. Y por eso comenzaron a discutir con Jesús. Y funcionaba así. Mientras ellas, ellos pudiesen aprovecharse del Señor... Sacar para sus intereses, ahí estaban. Pero conforme el Señor comienza a apretar el acelerador y a confrontarlos y a comienza a sacudir sus vidas, como no les sirve, se pelean hasta con Él y finalmente se marchan. Se marcharon, una gran parte. Y Jesús vuelve a ver a sus discípulos, lo pueden leer más adelante, y les dice, ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también? Mientras... Nosotros, igual que en el caso de ellos, mientras nosotros no pongamos al Señor en el centro de nuestra vida Y comience un proceso y es un proceso y es una lucha y así era aquí En el que vamos cediendo nuestra voluntad a Dios Hay cosas que el Señor quiere traer, pero que a veces nosotros no vamos a recibir Porque le estamos poniendo esa barrera, nosotros en el centro y tenemos que quitarnos de ahí y que el Señor esté en el centro. Era una realidad también para ellos. Número tres, tenían ideas preconcebidas. Creían saber, creían entender. ¿No es este Jesús? ¿No es este eh, eh, el Hijo de María? Díganme una cosa, en dos, tres segundos, en dos, tres minutos se les olvidó todo lo que Jesús había hecho. Sus milagros, el milagro de la alimentación Había sido increíblemente público Miles de testigos estaban ahí Y de repente se les olvidó quién era Jesús Tenían ideas preconcebidas Y Jesús tiene que comenzar a venir a sacudirlos Para que puedan comenzar a abrir su corazón, su mente Y a cambiar sus ideas, a cambiar sus reacciones Y nos pasa igual hay cosas que el Señor quiere venir a cambiar. A veces, no le pasa a usted, yo, yo a veces he tenido el respeto de decirle al Señor qué hacer y cómo hacerlo. Y hasta qué debo esperar y qué no debo esperar. Irrespetuoso. Porque tenemos ideas que no queremos cambiar. Y a veces el Señor viene a confrontarnos, lo hace en el pasaje, viene a confrontarnos con nuestras ideas, con nuestras decisiones, con nuestras motivaciones y con nuestros hábitos y el Señor dice yo te ayudo, yo te ayudo. Pero si queremos mantener eso, le impedimos a Dios, no por Él, sino por nosotros, que Él pueda traer mucho más de lo que Él quiere traer a nuestra vida. Por supuesto, la falta de fe, ¿saben cómo sabemos que no tenían fe? porque no podían distinguir entre el milagro y la señal ¿Sabe cuál era el milagro? ellos sabían el milagro lo habían visto ve que increíble le dicen Señor muéstranos una señal y no la habían visto ya claro pero su falta de fe es como cuando uno es bien miope y le quitan el ¿verdad? usted no puede ver como usted no puede ver no puede distinguir entre el milagro lo que Dios está haciendo y la señal que está en ese milagro o sea el mensaje detrás del milagro el amor de Dios su misericordia su perdón cierren sus ojos un momento pero no se me vayan, ¿verdad? cuidado haga una lista rápidamente de las bendiciones de Dios y su bondad hasta este momento desde, usted que, desde que usted abrió los ojos hasta ahora Sus ojos cada día la mano de Dios está Sobre nosotros cada día están sus Bendiciones cada día están sus Oportunidades cada día está su guía Cada día están sus milagros Los milagros de Dios es su poder Actuando en nosotros es la definición un, el, el, el poder que va más allá de nosotros Actuando en nuestra vida y nuestra falta de fe no nos hace distinguir entre simplemente lo que ocurre y lo que Dios está haciendo. Y aquellos tenían al Maestro, al Señor de la vida, al Pan de Vida delante y no lo podían distinguir. Le piden señales y Él es la señal. Ese es el problema. Y finalmente cuando uno lee la palabra del Señor a veces hay que preguntarse no simplemente lo que dice, sino lo que no dice. ¿En qué momento estas personas le agradecieron a Jesús lo que él había hecho? ¿En qué momento le agradecen, Señor, gracias porque nos estás aclarando, nos estás explicando, el Señor les estaba tomó la paciencia de explicarles cosas, de aclararles cosas de su historia, de la vida? ¿En qué momento le agradecieron Dice el Salmo 103 versículo 2 Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios La falta de agradecimiento en nuestra vida No nos permite ver, distinguir Incluso a veces recibir de las cosas Que Dios sí quiere darnos Cuando nos volvemos eh, Gente que se está quejando todo el tiempo le estamos cerrando a Dios paso para que Él traiga muchas cosas que quiere traer esta gente era una ultra malagradecida y tenían al frente la respuesta tenían al frente la vida finalmente para cerrar ahí en pantalla ¿qué pide Cristo? es el último punto ¿qué nos pide Cristo para recibir esto que Él tiene para nosotros Nos pide así, que se, así como lo hizo con ellos En medio de esa conversación Que no fue fácil Nos pide hacer una pausa Y reflexionar De una u otra manera En diferentes versículos Los confronta con sus intenciones Con sus ideas Les dice Dejen de murmurar Paren Lo que el Señor le está diciendo es Hagan una pausa Y piensen Tal vez hoy los que nos están viendo, tal vez algunos acá o muchos de nosotros Necesitamos, el Señor nos está diciendo haga una pausa, pare, reflexione Deje de correr, deje de ir tan rápido, deténgase, déjame hablarte Y la siguiente cosa que Jesús nos pide tiene que ver con esto Cuatro veces, como les dije al inicio, compartimos al inicio, el Señor les dice en verdad, en verdad les digo, en verdad, en verdad les digo, en verdad, en verdad les digo, en verdad, en verdad les digo. Si fuese Arturo Barrientos, si baja, que le que dijese esto, en verdad, en verdad los digo, tal vez alguno me pondría atención, ¿verdad? O tal vez alguno me sacaría un poco las, a como me decían a mí en la, en la, en la escuela, ¿sabe cómo me decían? Me decían Arturo Huevo Duro, con cara de canguro. Y Barrientos me decía, barre todo el tiempo y si baja no sube. Porque es Arturo. Pero si viene el Señor de señores y el Maestro y el Pan de Vida y se pone aquí adelante, permítame, pero no despachurrarme ahí, me agarra Alejandro, ¿verdad? Y se para aquí, es lo que está haciendo en el pasaje, y les dice, en verdad, en verdad les digo, está diciendo muchas cosas, pero es el Señor, es Dios, y está diciendo muchas cosas, pero una de las que les estaba diciendo a ellos y nos dice a nosotros, para recibir tantas bendiciones que Él tiene, es... Escuchen con humildad Sean humildes Yo les quiero dar Yo les quiero bendecir Necesito cambiar su mente Necesito cambiar su corazón Pero escuchen con humildad Y finalmente ¿Qué nos pide? ¿Y qué les pide a ellos también? Claro, fe Aceptar quién es Él Aceptar su sacrificio Permanecer en Él Versículo 29 Crean en mí Versículo 35 Una y otra vez me encanta Porque el Señor es tan lindo Los invita y los invita Y los sigue invitando Versículo 35 El que viene a mí Vengan a mí Versículo 47 El que cree en mí Tiene vida eterna Y tiene vida Versículo 51 El que come de este pan Vivirá para siempre Fe Y hay algo Y esto es una teoría mía el Señor usa la imagen del pan, pero luego usa esa otra imagen, ¿verdad? la de comer su carne y beber su sangre y es una imagen fuertísima, pero ¿sabe lo que yo creía? que el Señor se los estaba diciendo, aparte de que los estaba invitando de una manera más directa, el Señor estaba sembrando, y esta, esta, esta es mi opinión, estaba sembrando en ellos algo para que un día tuviesen la oportunidad de decir, tal vez no lo dijeron ahí, pero que un día tuviesen la oportunidad de decir, sí, ya entendí, es el pan de vida. ¿Sabe por qué? Porque un día esas personas, la mayoría se alejaron, lo dejaron. Un día iban a ver a Jesús crucificado. E iban a escuchar de la resurrección de Jesús. E iban a escuchar del nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo. Y de repente yo creo que así fue. Porque hubo mucha gente que comenzó a seguir a Jesús. Iban a decir Ya entendí Comer de su carne Beber de su sangre Es el sacrificio Que el pan de vida Hizo por mí Y me encanta Porque a pesar de que Fue una conversación complicada El Señor estaba Sembrando en ellos Algo Que un día Iban a poder reconocer De una manera Mucho más clara Y mucho más directa Y es así como el Señor También nos abraza O no en medio de nuestras luchas, de nuestro corazón, iba a decir como Alejandro Sanz, ¿verdad? Partido, pero no es dividido. En medio de nuestra falta de fe, en medio de, en medio de nuestra falta de agradecimiento, el Señor sigue trabajando, nos sigue llamando para que conozcamos que Él es el centro, el que da sentido a todas las cosas presentes, futuras y eternas. Hay algo en lo que estás luchando Hay algo que el Señor te está diciendo Quiero darte esto pero Necesito que trabajes conmigo Necesito trabajar en ti Oremos Señor gracias Porque En esta conversación que es hermosa Compleja, profunda Nos damos cuenta Señor De que estás ahí de que sigues ahí, así cierras, Señor. Vuelves a repetir la invitación a aquellos que te estaban escuchando y así lo haces con nosotros. En medio de nuestras luchas, en medio de nuestras limitaciones, de nuestros pensamientos equivocados, vienes a traer otra vez, y una vez más, y otra vez tu invitación. Si crees en mí, si recibes al pan de vida, tienes vida. Y vida eterna Y hoy queremos entregarte Estas luchas Tal vez un corazón dividido Tal vez falta de fe Señor Tal vez no somos agradecidos Queremos entregarte eso Queremos Seguir conociéndote Señor Y entendiéndote Y disfrutando de la vida Que tienes para nosotros Y si usted está ahí Entréguele al Señor eso Dígale Señor aquí estoy Si tal vez estás luchando con tu voluntad Cede tu voluntad al Señor Él te va a ayudar Y en ese proceso te vas a dar cuenta Que muchas cosas más El Señor quiere traer Sigamos así un momento más Un minutito más Hay una invitación que no quiero dejar escapar Si tal vez vos que estás viéndonos A través de las pantallas O estás aquí en esta mañana Jamás has tomado la decisión de recibir, de aceptar al pan de vida Hazlo hoy Y si es así, si nunca lo has hecho Te invito a hacer esta oración conmigo Pero diciéndosela al Señor Dile Señor gracias Porque eres el pan de vida Porque vienes a ofrecerme vida presente Perdón, salvación Y hoy quiero pedirte perdón por mis pecados y que vengas a mí hoy Me llenes de ti Y me ayudes a caminar contigo El pan de vida Un día a la vez Y cada día de mi vida Lléname de tu espíritu Gracias porque ahora Soy tu hijo En el nombre De Jesús Quiero animarles a ponerse en pie Y a terminar de esta manera Levanten sus manos los que quieran Que el Señor te bendiga Y te guarde de todo mal Que el Señor responda a tu clamor En tiempos de dificultad Que el Señor te mire con agrado Y extienda sobre ti su amor que el Señor te muestre su favor y te dé su paz que sobrepasa todo entendimiento. Que el Señor te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor maravilloso de Dios y la comunión de su Espíritu Santo poderoso sea sobre tu vida y sobre tu familia ahora y siempre. Amén. Que el Señor les bendiga.